0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Serial Killers. Estamos aquí, su servidora Daniela Polea, nuestro amigo Astroboy Y el día de hoy vamos a hablar de la nueva película de Disney Pixar, Luca. Esta película es dirigida por Enrico Casarosa y protagonizada con las voces de Jacob Tremblay y Jack Dylan Grazer. Esta película nos cuenta la historia de Luca, una criatura marina que descubre que puede salir a la superficie y convertirse en un niño de verdad. Y conoce a Alberto, que es un, un adolescente que se la pasa haciendo de las suyas en la superficie. Entonces, entre los dos desarrollan esta amistad que se van conociendo y van explorando el mundo exterior fuera del, del océano y aprendiendo nuevas cosas en el camino. ¿Qué te pareció la película?
1: En términos generales, yo diría que esta película no, no me gustó, eh, principalmente porque trata muchos temas de los cuales ya hemos visto muchas veces incluso dentro de las películas propias de Disney. Eh, creo que aislando la película la podemos... Dividir como en tres partes, yo diría. Una es, primero, el conflicto que tiene Luca al interior de su familia, al no querer o al no poder salir, digamos, de su hogar. El segundo conflicto que tiene es eh, ya después cuando entra en contacto con la sociedad de los, digamos, los seres humanos. Y el tercer conflicto lo tiene ya al enfrentarse, digamos, con esta sociedad que está en contra de los seres acuáticos, de los de los sirenos. Este, entonces, esta película la podemos dividir en esos tres conflictos, pero en términos generales como que no hay un hilo conductor y no hay, a mí me parece, un buen desarrollo de los personajes. no Ese, ese creo que es el principal pecado de la película, el hecho de que no tienes, digamos, como un hilo que te lleve a desarrollar el primer conflicto que es cómo salir desde casa. O sea, me parece que Lucas sale demasiado rápido de su casa. Creo que la amistad con Alberto se desarrolla demasiado rápido y creo que, digamos, el villano principal de la película no tiene la motivación para ser un villano.
0: A mí en general me gustó porque creo que la animación está muy padre pero pues sabemos que Pixar rara vez nos va a defraudar con la animación y cada vez lo hacen mejor y más detallado. Pero estoy de acuerdo en que la historia como tal quizá no termina de encajar en muchos aspectos. Siento que sí, como que tiene un desarrollo raro la película. Y realmente los conflictos no son tan conflictivos. Y este y sí es como, o sea, justo como dices, como que se divide en tres partes diferentes y el como esta motivación o este objetivo que tienen los personajes principales que es Luca Alberto y la niña Julia, que es como de ganar esta carrera al final no se me hace un objetivo suficiente para el desarrollo de una historia o sea, como que no, o sea, entiendo, pero no me llena
1: y creo que un poco reforzar el punto de la de lo bueno que es la animación, la, la verdad es que las transiciones, por ejemplo, cuando pasaba de ser este sireno, este monstruo acuático a ser humano, me parecen una de las grandes cualidades de esta película, la cómo se transformaban cómo salían del agua, digamos todo este uso de los recursos de, de iluminación para ver los paisajes de, del setting que es en Italia en este caso este, me parece un, uno de los grandes logros de la película no obstante, no utilizas estos recursos para un propósito específico en la historia sino lo utilizas como un, solo como un propósito estético entonces me parece eh, el logro de esta película es realmente presentar algo agradable a los ojos... ...agradable a algo que puede ser a los ojos de... ...digamos del público, al que va dirigido... ...que es en este caso a los niños... ...pero no me parece que tenga cuestión ni el ambiente con la historia eh, me parece innecesario el recurso de ser sireno para salir a la superficie yo creo que no era necesario o sea podría bien haber salido de un pueblo y quererse ir a otra ciudad de Italia o sea yo creo que meten demasiados recursos que al final no terminan de ser eh, coherentes con la historia y este hay toda esta línea, digamos, de la amistad... ...que es de, del, del personaje principal... ...este, con Alberto... ...y creo que... ...si bien nos mandan ciertos mensajes que... ...que son mensajes necesarios, ¿no? Que al final se tienen que repetir... ...y, y se tendrán que repetir toda la vida... ...creo que ya los hemos visto, pues muy refritos, ¿no? Los hemos visto pues en La Sirenita, los hemos visto en Finding Nemo, inclusive eh, esta película me recordó a la, a la forma del agua, ¿no? El, el monstruo, cómo sale a la superficie y cómo he rechazado, es decir, eh, creo que han sido muchos mensajes que hemos visto a lo largo de, de toda la vida y de las películas de, de Disney, y, y, y si bien son mensajes, como dije, son necesarios de repetir, eh, creo que esa historia no termina de, de funcionar.
0: Sí, definitivamente creo que no es una historia nueva. O sea, Pixar no nos regaló algo nuevo que a mi parecer se me hace como raro en Pixar porque siempre tratan de explorar como temas no explorados o poco explorados. Eh, y, y creo que también está... O sea, la, el mismo Disney lo sabe porque esta película realmente no, no tuvo la difusión que quizá han tenido otras películas recientes de Disney, como, como Cruella, como Black Widow, que acaba de sacar, que hasta tienes que pagar más para verlas en Disney+. Plus Y Luca estuvo directamente en Disney+, Plus y gratis, ¿no? O sea, como que siento que Disney sabe que, que no es su apuesta más fuerte, porque no es una historia nueva. Pero sí, como dices, creo que reconocer el trabajo de pues tanto del director como de los animadores, porque estos detalles de cuando se, se transformaba en niño o pasaba de niño a monstruo, o sea, sí es impresionante. Y lo que hacen con los detalles del agua y todo eso, o sea, que ya habíamos visto un trabajo similar en Finding Dory, que, o sea, estos detalles de las cosas del, del agua y como... Sobre todo como la, la luz como viaja a través del agua se me hace algo muy impresionante en cuanto a, a la animación. Pero sí, o sea, creo que fuera de la animación no hay mucho que eh, destacar. Eh, creo que el director es su ópera prima como largometraje porque únicamente lo habíamos visto dirigir uno de los cortometrajes de Pixar, que es La Luna, que tiene una, una animación similar solo que en Luca lo vemos como mucho mucho más pulido, ¿no? Pero creo que es una buena ópera prima para el director, pero definitivamente no la mejor apuesta de Disney y Pixar.
1: Sí, lamentablemente es una película que está hecha por Disney Pixar. La animación precisamente utiliza recursos que ya habíamos visto, como tú dices, en, en Encontrando a Dory, inclusive en este cortometraje de Disney Pixar que se llama Piper, que es, este, si mal no recuerdo, la primera vez que se enfocaron realmente en utilizar estos reflejos y estos colores hacia el agua y esta animación del agua, eh, esa fue la verdad es que la, la primera es que a mí me impresionó en lo personal el trabajo de Pixar sobre los reflejos del agua, ¿no? Y creo que en esa película también lo hacen. Y sí, eh, como tú dices, yo creo que le queda corto el guión a Disney y Pixar. Porque si estuviéramos midiendo eh, con la vara, por ejemplo, de otro estudio como DreamWorks... ...yo creo que estaríamos hablando de que es una película buena, es una película decente, ¿no? Pero estamos hablando de Disney y Pixar. Entonces, eh, teniendo en cuenta las entregas pasadas, ¿no? Por ejemplo, la película más reciente que es la de Soul, que es un gran guión, es una gran película... ...entiendes por qué está situada... En el lugar donde está situada la película, porque se lleva a cabo, cómo, cómo se desarrolla el personaje, ¿no? Entiendes cada paso del desarrollo de, de cada uno de los personajes y, y, y te envuelves en la historia, ¿no? Este También la película de Onward, no se diga Coco. Eh, yo creo que es una película demasiado. Eh, que, que le queda corta a Disney y Pixar, ¿no? El, el guión no, no, no le hace los honores a, a lo que es el estudio, ¿no? Disney y Pixar.
0: Sí, totalmente, y ahorita que mencionas esto de que Soul, ¿entiendes por qué está ubicada donde está ubicada? O sea, creo que aquí, o sea, el hecho de que sea en Italia es como, ah, o sea, solo porque están comiendo mucha pasta, ¿no? O sea, ¿y por qué hablan así? O sea, es como, si me lo pones en, no sé, en Estados Grecia. Unidos, en, ajá, en Grecia, en donde quieras, puede ser exactamente la misma historia y no tiene ninguna, o sea, no influye de ninguna manera el hecho de que esté situada en Italia más que porque el director es italiano, ¿no? O sea, y que entiendo que quiera reflejar su cultura, pero ni siquiera lo hace, porque no no vemos nada italiano más que los estereotipos que ya conocemos y que además ni siquiera los actores que representan ...a la familia o a la, a la gente del pueblo... ...son italianos. O sea, tenemos a Maya Rudolph... ...que es como... El, ...lo más cercano a quizá... ...un italoamericano que tenemos, ¿no? Pero ni siquiera, o sea... ...entonces... ...no sé, o sea, sí creo que... ...que falló mucho el guión... ...pero... ...o sea, es una apuesta... ...débil de Disney Pixar... ...pero creo que al final pues, cumple un poco con, pues, lo que se espera de Disney Plus, ¿no? O sea, que tampoco esperamos que tenga las grandes producciones, o sea, sí esperamos las grandes producciones, pero no las grandes historias, ¿no? Como, como podríamos ver en un HBO o en un Prime Video.
1: Justo como comentas, yo creo que uno de los pecados principales de esta película es que eh, to todos los estereotipos italianos, están reflejados en esta película, ¿no? O sea, primero tenemos eh, el niño, digamos, pastoreando a sus peces, ¿no? Y entonces nombra cualquier cantidad de nombres italianos que se le pueden ocurrir, ¿no? Que Giuseppe, que, etcétera, ¿no? Este... <risa> La segunda parte, digamos, de estereotipar es precisamente utilizar actores que no son italianos. O sea, Maya Rudolph que tiene ascendencia afroamericana, tiene ascendencia judía... Eh, Jacob Tremblay, que es canadiense Jack Dylan Grazer, que es este, estadounidense ¿no? Y el papá también, eh, quien hace la voz del papá Que es eh, Jim Gaffigan También tiene este, ascendencia de Indiana ¿no? Es, es de Estados Unidos Entonces, no termina de amarrar el casting nuevamente <risa> este y, y es un tema digamos que, que vamos a platicar siempre ¿no? o sea porque habiendo actores italianos a, habiendo actores eh, italoamericanos eh, digamos no, no, no los seleccionas para hacer un papel en este en una película que está situada en Italia ¿no? como es, si lo hiciste en Coco por ejemplo ¿no? que casteaste a Gail García eh, como uno de los papeles principales eh, lo cual a mí me parece un gran acierto, y ca castellas también a actores latinos, ¿no? para hacer papeles, digamos, como el, este, el villano no, en Coco, en este caso no vemos ninguna representación, ¿no? y como tú bien dices, yo no veo ningún elemento de Italia, más allá que las playas, digamos, que son hermosas de Italia, eh, eh, el, eh, o lo, el detalle, por ejemplo, de la Vespa o las óperas de Giacomo Puccini, que vimos al principio, o sea, la banda sonora... Eh, que son canciones italianas, que son canciones conocidas italianas, pero fuera de eso, no hay elementos culturales propiamente de Italia en la película. Sí, y creo que, o sea,
0: sí es una falla del casting por parte de la productora, por parte de Disney, porque justamente este mismo año sacas una película como Raya y el último dragón, que tiene un cast completamente asiático, entonces sabes que lo puedes hacer ¿por qué no lo haces? ¿no? O sea, y es algo que, que sí, ya hemos hablado en algún episodio anterior, pero pues es que, o sea, sí es como frustrante el hecho de que siga habiendo tan poca diversidad en, en un cast cuando hay actores de todos los backgrounds del mundo, ¿no? Entonces, o sea, ¿hay de dónde escoger? Sí, no tienes por qué a fuerza poner ...a personas conocidas y menos si es una una película animada... ...porque ni siquiera los estás viendo.
1: Sí, y es un poco raro que tengas diversidad en los directores... ...porque eh, digamos estamos viendo películas, por ejemplo, Black Widow... ...que es eh, dirigida por una mujer... Eh, ...esta película Luca que es dirigida por un, una persona italiana... ...o sea, estamos viendo diversidad en la dirección... ...diversidad en el arte pero al final se quedan cortos en el casting, ¿no? Al momento de presentar los actores, te quedas con los mismos actores que ya conocemos, ¿no? Los actores, digamos, Maya Rudolph, que sabemos que es una gran actriz, que sabemos que hace el papel en Big Mouth, ¿no? Sabemos, o sea, reconocemos su papel como actriz de voces, propiamente, pero de nuevo no hay elementos que representen o que transgredan la cultura más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Americanos y, y canadienses, ¿no? Al final. Entonces, este, nuevamente me parece un error el casting, o sea, refrendando el punto, y creo que no termina de, de ser una película que sea interesante, ¿no? Para un público adulto, probablemente para un público infantil, nuevamente yo creo que esta es una película que está bien dirigida a un público infantil por el uso de colores, por el uso de esta comedia física, pero creo que te, no, no deja ni siquiera un mensaje eh, como lo han hecho muchas de las películas ya de Pixar, ¿no? Lo hemos visto en o sea, en Finding Nemo, lo hemos visto en Inside Out. Lo vimos en Coco, lo vimos en Soul, lo vimos en Onward. O sea, hay, hay mensajes muy duros que son hacia la adultez, propiamente en las películas de Pixar. Pero esta película, o sea, fue como, ok, es 2021, no tuvimos tiempo de, de generar un buen guión, hay que sacar algo para el verano, salimos con esta cosa.
0: Sí, exacto. Yo también la siento así como una película más de relleno de de Disney y Pixar que hemos tenido varias. O sea, todas las de Cars, todas las los Increíbles 2, que es muy mala, Aviones, que nadie se acuerda que existió. O sea, creo que nadie la vio. O sea, es, o sea, esta película es bonita porque por la animación, por lo que quieras, ¿no? Pero es una película de relleno, sí. O sea, quizá no, no va a figurar en los clásicos de Pixar o en ni siquiera en los Oscars, quizá, porque pues tenemos, o sea, otros contendientes que van a salir quizá en, en la segunda mitad del año, que pueden ser más fuertes que esta, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que fue un, una oportunidad perdida para Pixar, pero pues mira, nos entretuvo un ratito. Ahora que estamos hablando de la historia, ¿qué piensas de que hashtag los gays dicen que es una historia como coming of age homosexual? Digamos que el call me by your name de los niños.
1: Estaba viendo una crítica de la película justamente antes de empezar a hacer el podcast. Y había alguien que decía eh, que la película era call me by your shape of water, ¿no? Entonces es... Call me by your calamari. <ríe> eh, creo que hay elementos que sí podríamos decir que es como coming of age, pero nuevamente es poco atrevido, ¿no? O sea, nuevamente nos enfrentamos a un, a un escenario donde no, no, no termina de ser suficiente el mensaje que quisieran proyectar, ¿no? O sea, yo, yo todavía me quedo con ganas de ver eh, dos princesas que estén juntas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, que como creo que tú lo repites todo el tiempo, que Elsa tengo una novia, ¿no? Este, o sea, yo... yo... O dos, a la historia de dos príncipes. O sea, yo, yo sigo con esas ganas de ver algo más atrevido, ¿no? Este, y nuevamente creo que, creo que no pasa la prueba de, de ser una película que manda un mensaje LGBT, porque al final termina siendo una amistad entre niños, una amistad que se desarrolla eh, demasiado rápido, y este, y creo que el desarrollo de los personajes tampoco deja ver eh, ese mensaje hacia la comunidad LGBT, ¿no? Ese, ese mensaje de apertura. O sea, es un mensaje más... De Libertad hacia hacia los padres, quizá un mensaje de rebeldía más allá de que Coming of Age, a, aunque sí hay tonos, eh, digamos que nos recuerdan a la película de Call Me By Your Name, que es quizá la principal razón por la cual se asocia eh, esta esta película con la, con la otra. ¿no? Sí, yo creo que,
0: o sea, sí tiene como como ciertos tonos que te dan como este, o sea, el ocult... Cuando le
1: dice. Te invito a salir,
0: ¿no? Sí. sí, o sea, y el ocultar quién eres en realidad, o sea, como que sí tiene estos hints de eh, personas, o sea, de las cosas que viven las personas de la comunidad LGBT, pero, como dices? O sea, siento que a Disney le falta atreverse a dar ese último paso, porque lo ha hecho en sus series, en las series de Disney Channel, o sea, sí tiene eh, si sí ha tenido personajes abiertamente homosexuales o bisexuales o asexuales o lo que sea eh, pero en las películas que es donde podría causar un mayor impacto, todavía le hace falta ese, ese último pasito porque, o sea, no sé tuvimos toda esta controversia en el live action de La Bella y la Bestia donde alguien declaró que LeFou es gay okay. y que está enamorado de Gastón entonces, o sea, es como... Y al final de la película vemos a LeFou bailando con otro hombre que te da como esta idea de que sí es cierto, pero no tiene relevancia, no es parte de la historia, ni siquiera es abiertamente homosexual, ¿no? O este personaje en Frozen... Bueno, no vamos a hablar de Elsa aquí porque pues todos seguimos esperando que le den una novia a Elsa, pero... Este otro personaje en Frozen, que es el, el tipo de la tienda, que saluda a su familia y es un hombre y niños, ¿no? Pero ahí ni siquiera te queda claro si es su hermano, su primo, su amigo, lo que sea, ¿no? O sea, y hay, o sea, el último caso que también fue muy sonado, que fue en Finding Dory, que era una pareja de mujeres que están en el zoológico, en el acuario, con su bebé, ¿no? Pero, o sea... Ah, y tuvimos a este otro personaje medio homosexual en Onward, que es la policía. Pero, o sea, nunca es algo realmente claro. Nunca es un statement verdadero de si sí, es un personaje LGBT. Ni siquiera lo, los, o sea, los directores o los representantes de Disney salen a decirlo. Solo son especulaciones del público. Y aún así, o sea, sé que es difícil porque... Aún así hay mucha gente oponiéndose, ¿no? Hay quejándose de que salen dos mujeres un segundo en la toma en el acuario. O sea, sí es una tontería, pero siento que Disney tiene el poder de... Cambiar eso y de darle una nueva imagen a estas películas de niños que a fin de cuentas, o sea, pues todos crecimos con Disney y los niños siguen creciendo con estas películas, entonces a fin de cuentas te educan. Entonces creo que es una oportunidad perdida de parte de Disney de educar a los niños, de ver que pues es normal, o sea, que pasa en la, en la sociedad y que no es malo.
1: Sí, tan válido a mí me parece sería decir que, por ejemplo, Luca y Alberto son gays, como decir que Hades en Hércules es gay, ¿no? O sea, porque son los mismos hints, o sea, son, son, este, digamos, o sea, personas que no terminan de ser abiertamente hacia, o sea, digamos, abiertamente gays, abiertamente lesbianas, o sea, no, no termina, digamos, de, de representarse. En la pantalla, y, y no terminan de dejar ese mensaje que sería tan necesario de una casa productora tan grande como dice, ¿no? Este, como dices, lo vi, bien, lo, lo hemos visto en, en eh, quizá en algunas este, series de televisión, pero no lo hemos visto en la pantalla grande, que es donde tendría más impacto, ¿no? Este, entonces, yo creo que nuevamente no, nos queda de ver este ese mensaje. Y, y yo creo que. Digamos, o sea, la tendencia de representar a Luca como una película LGBT... A mí me parece un poco errada, porque nuevamente le estamos de dando demasiado crédito a Disney, ¿no? Y demasiado crédito a los productores, demasiado crédito al director... Como para decir, ah, esta es una película de Coming Out of Age... Me parece darle, darle eh, más valor de lo que me dicen, ¿no? La película.
0: Sí, porque los gays se quieren apropiar de todo, entonces... Cualquier cosita que les dé la idea de que ah son gays, sí, lo vamos a tomar... Porque tomamos todas las migajas que nos dan.
1: Eh, ¿Qué te pareció en términos generales la, la dirección de la película?
0: Me gustó, creo que el director, o sea, como ya dije, para hacer su, su primera película, su primer largometraje, creo que hizo un buen trabajo. La animación, ya lo mencioné, me gustó bastante. Todos estos paisajes que salieron, o sea, creo que sí, sí me sentía como en un pueblito de Italia. Nunca he ido, pero me imagino que así se siente Y, o sea, creo que creo que hizo un buen trabajo el director Enrico
1: Sí, yo coincido, creo que la dirección es uno de los aspectos que yo destacaría de esta película Creo que si bien el guión no alcanza a ser, digamos, para una película buena Para una película destacable, para una historia memorable Creo que la dirección de los actores principales es buena. este A pesar de que los personajes principales son papeles que ya hemos visto muchas, muchas veces. no El personaje principal, que es eh, Luca, este es un, es un niño, digamos que es un poco retraído, que tiene conflictos personales, conflictos familiares y quiere salir. no Lo hemos visto en Simba, lo hemos visto en Nemo, lo hemos visto... Incansables veces en casi todas las películas de Disney, ¿no? El personaje del amigo, del Alberto, es un personaje más abierto, pero que tiene un pasado oscuro. Lo hemos visto también incansables veces en, en infinidad de ocasiones, ¿no? Y el personaje de Julia, que es un personaje, digamos, de esta mujer empoderada, que nuevamente hemos visto incansables veces. Entonces, a pesar de eso, creo que el, el papel del director fue bueno porque... Son, digamos, maneras frescas de presentarlo a través de la animación, ¿no? Entonces, yo veo esta película en un contrapeso. Guión, animación. Si yo hubiera visto esta película en mute, la hubiera disfrutado mucho más que verla con... Que, que haberla, digamos, escuchado.
0: Sí, creo que, o sea, se disfruta más porque es una animación que si, la, que si hubiera sido una película, o sea, de personas, ¿no? O sea, porque la historia justo no te aporta nada nuevo y no te da, no te satisface como tal, ¿no? O sea, entonces creo que para hacer una animación está bastante decente, pero volvemos a lo mismo. No es lo mejor que nos ha presentado Disney Pixar. Y bueno, después de todas estas críticas que le hicimos, ¿qué calificación le das a la película?
1: Eh, nuevamente, uno de mis criterios principales para calificar una película es: eh, la primera pregunta que yo haría es, ¿la volverías a ver o no la volverías a ver? Yo, en lo personal, no volvería a ver esa película, no la recomendaría en términos generales. Yo creo que hay muchas películas de animación que son mucho más divertidas, que son mucho más entretenidas, que tienen una mejor historia. Eh, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta eh, que la historia no alcanza la barra o no supera la barra, digamos, de lo que esperamos para un estudio como Disney-Pixar. Y considerando que parece ser que los personajes que tienen la historia son redundantes, que ya hemos visto antes, en esta ocasión yo le daría a Luca eh, un 7 por la animación. Si no fuera por la animación y la calidad, digamos, de las transiciones, yo le hubiera dado un 5, un 4 de esta película.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que se quedó muy corto Disney Pixar. En este caso, eh, yo le voy a dar... Como yo sí soy bien fan de las películas animadas y de Disney porque los quiero mucho, yo le voy a dar un 7, 5.
1: Ahora... Eh, se viene esta película que se llama Encanto, que es una película que como vemos en el trailer eh, está situada en Colombia, Este, ¿cómo, cómo la ves tú? Eh, ¿Crees que sea una historia interesante? ¿Crees que sea digamos, algo parecido a lo que vimos en Coco? O sea, el trailer no nos reveló mucho, pero ¿cómo, cómo la ves tú? O sea, ¿Se te antoja verla?
0: Fíjate que sí se me antoja, porque siento que sí va a ser como similar a lo que vimos en Coco, que mezclan la cultura del país, que en este caso es Colombia, con la fantasía, ¿no? Y como con cosas mágicas, por así decirlo. Que, o sea, me intriga mucho saber cuál va a ser la trama de la película, porque realmente no vimos mucho en el teaser que, que lanzó Disney. Pero, o sea, por lo que entendí es como... Esta familia que todos tienen como un poder sobrenatural... Menos este personaje principal que vimos, ¿no? Que también me suena a una historia que hemos visto muchas veces... Eh, en, y sobre todo en películas animadas... Como este Outcast que no encaja dentro de su familia... Porque no tiene las mismas características... O no tiene los mismos intereses... Pero pues a ver, o sea, creo que va a ser
1: interesante...
0: Y creo que es una buena forma de aprender de otras culturas, como pues mucha gente aprendió un poco de la cultura mexicana a través del Día de los Muertos con Coco, ¿no?
1: Yo difiero. Eh, yo vi el, el trailer y la verdad es que no supe que era Colombia hasta que empezó a sonar la canción de Colombia. Lamentablemente yo, todo el trailer estaba pensando que era México, o sea, ¿por qué? Porque los vestuarios, digamos, los settings, eh, eh, los sombreros que usaban los niños o los vestidos que usaban las niñas en, en la película, la verdad es que eso es mexicano, o sea, no en ningún momento yo vi algún aspecto de Colombia en el teaser trailer de esta película ¿no? yo espero eh, que cuando saquen el, teaser, el trailer completo de la película y nos revelen un poco más de la historia, se reflejen un poco más eh, de la cultura colombiana ¿no? porque me daría mucha pena a mí en, los, en términos personales que, que sacaran una película situada en Colombia y nuevamente nos eh, reflejaran estereotipos que sean solo latinos en general y no hubiera algo específico de Colombia, no, no hubiera algo específico de la cultura colombiana y si vamos a hablar, digamos, como de fantasía, como de embrujos, eso me suena mucho más a Cuba, por ejemplo, ¿no?, a... A, este, a la santería, a este tipo de prácticas, cuando en Colombia realmente pues, la gran mayoría de las personas son católicas, no, digamos, no están tan apegadas con esas culturas de la santería, eh, yo, yo creo que a mí me da curiosidad lo que van a hacer con esta, eh, con esta película, no porque porque a mí Coco, por ejemplo, a pesar de que tenga estereotipos, ¿no? como el charro mexicano, como Frida Kahlo al final, la, eh, digamos como la ideología o la cosmogonía que tiene Coco, refleja mucho mucho más del pasado, o sea, de, digamos, de, de toda esta de idiosincrasia que tenían los aztecas, ¿no? Hacia el más allá, e incluso los mayas, ¿no? Este, yo creo que eso, es, eso trasciende mucho más allá de los estereotipos. Esperemos a ver que hagan algo bueno en Encanto, y ojalá no sea algo cliché, ¿no? Ojalá no sea algo que solamente se quede en lo latino, sino que sea, realmente se vaya a lo colombiano.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que Sí, o sea, nos mostraron muy poco en el teaser, y sí, o sea, yo también cuando vi, cuando lo vi que empieza con como el café y el desayuno y todo esto, podría ser cualquier país de casi de Latinoamérica, o sea, ¿sabes? O sea, podría ser México, podría ser Cuba, podría ser Venezuela, sí, o sea, porque también, o sea, pues son costumbres similares, pero sí cada, cada país tiene lo que lo caracteriza, ¿no? Entonces, o sea, esperemos que dentro de la película sí muestren como realmente la cultura colombiana y realmente las tradiciones colombianas, que creo que en Coco hicieron un muy buen trabajo de eso, porque cuando está... Miguel, en, en el pueblito, o sea, sí te sientes como si estuvieras en un pueblito de Michoacán. O sea, sí lo representaron muy bien. Y algo que me sacó un poco de onda en el teaser de Encanto fue que la música sea de Lin Manuel Miranda, que ni siquiera es colombiano. O sea, es puertorriqueño. Entonces, o sea, sí es como, bueno, si vas a agarrar a un... ...latino talentoso, pues dile a Shakira.
1: Sí, nuevamente tenemos el tema de Lin-Manuel Miranda, ¿no? Que va a ser Chile de todos los moles... ...y que en vez de tener, digamos, eh, cantantes o compositores colombianos... ...que tengan tradición como de salsa... ...ahora vamos a tener a Lin-Manuel... Que si bien es un buen lyricist, no, un, un buen compositor, digamos, no tiene no trae tradición propiamente colombiana, no, sino tiene ascendencia puertorriqueña. Eh, y la otra cosa, la verdad es que yo me sorprendió al ver el trailer eh, doblado al español, que no utilizaran actores colombianos. O sea, cuando es. Eh, una de las cosas más importantes al momento de, de querer reflejar una cultura es la manera de hablar, ¿no? La manera de, de pronunciar las palabras, el lenguaje propiamente. A mí me parece la entrada principal para representar una cultura y que no lo vimos y que lo pudiste haber hecho muy sencillo, ¿no? En vez de contratar a mexicanos, trata colombianos para hacer el doblaje o sea, no, no te cuesta nada sí, correcto, o sea
0: creo que volvemos a caer en lo mismo del casting, que en este caso, o sea en en el cast cas de Estados Unidos pues tenemos a actores que son de ascendencia colombiana que ahí dices, ok, va o sea, lo paso, ¿no? no son colombianos per se, pero pues ahí tienen sangrecita colombiana, ¿no? Pero, pues, o sea, ¿qué te cuesta en el doblaje para Latinoamérica contratar actores colombianos cuando sabes que... O sea, sabes si estudiaste realmente la cultura del país que estás tratando de representar, que no hablan igual que los mexicanos. O sea, que, y que cada país de Latinoamérica tiene su propio, sus propias características, incluso sus propias como slang, ¿no? Su propio lenguaje coloquial. Y de nuevo, o sea, la música, digo, yo quiero mucho a Lin Manuel, creo que es, o sea, ya lo hablamos, es un gran compositor, es un gran artista en general, pero pues... O sea, escuché la canción y me parecía del soundtrack de In The Heights, ¿no? O sea, totalmente. O sea, lo odio, pero pues mete a Carlos Vives o algo así, o sea.
1: Sí, es un poco eh, ridículo hacer el doblaje con mexicanos. Tan ridículo así, o sea, digamos, vamos a poner un caso extremo que todo el mundo podría familiarizarse. O sea, imagínense hacer una película en Argentina y, y tener actores mexicanos para hacer el doblaje. Es, es estúpido, o sea, simplemente estúpido. O sea, no, no hay manera en que alguien de Colombia podría relacionarse cuando todo lo que escuchas es mexicano, como cualquier doblaje que escuchas en las películas, ¿no? O sea, a mí me parece a, a absurdo simplemente.
0: Bueno, y hablando de otras producciones de Disney y Pixar, ¿cuál es tu top 3 de películas de Pixar?
1: Es un poco complicado ranquear las películas de Disney y Pixar porque definitivamente Toy Story... Eh, va a ser, digamos, el paradigma, digamos, la vara con las que midas las siguientes películas, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh... ...es la primera vez que te introdujiste a este mundo... ...a esta, digamos... A ...esta forma de animar... ...al estudio, digamos... A, ...a la mancuerna que pudieron hacer... Dos, ...a estas dos casas eh, de animación... ...a estas dos casas productoras... ...entonces eh, es difícil... ...no tener a Toy Story como la primera opción... ...de, de los primeros tres lugares, ¿no? Sin embargo yo creo que... Eh, ...hay películas que han tenido muchísimo mérito... ...no solamente por la animación... ...como lo fue en su momento de Toy Story sino también por el guión y por el mensaje que deja eh, hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que eh, rankearlas del 1 al tres es difícil. Yo creo que so solo te podría decir que las mis tres películas favoritas son Toy Story, Coco y e Inside Out, o sea para mí han sido las que más me han marcado personalmente, Toy Story por, por lo que fue, lo que significa como película, lo que significó en su momento eh, en adelante para la, la animación, no, para después tener cosas como Shrek, para después tener cosas como cómo entrenar a mi dragón, o sea cosas que hemos visto y que nos han impresionado más adelante, no. Toy Story yo creo que fue el paradigma, Inside Out me parece que el mensaje eh, de Disney y Pixar que saca hacia la adulta es uno que va a perdurar para toda la vida, ¿no? Yo creo que esto de imaginar las emociones, eh, hablando las emociones, digamos, de, de, de desarrollarse de cinco emociones básicas cuando eres niño a un conjunto de emociones, eh, digamos, complementarias hacia adelante en la adultez, es algo que me pareció como un paradigma en términos de cómo imaginamos la animación, y después esto se refleja en Sol y después esto se refleja en Coco, ¿no? Y a mí, y, y la tercera opción que yo presento que es Coco, eh, lo veo como algo muy personal, ¿por qué? Porque nosotros, digamos, que, que crecimos en Michoacán y al ver tú reflejado, digamos, la cultura michoacana propiamente ya en las casas pintadas de blanco y rojo, a mí eso es algo que, que para mí va a ser siempre muy especial porque es algo con lo que vivimos, ¿no? Con lo que crecimos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, creo que para mí, tú sabes, Toy Story siempre ha sido mi película favorita, desde que la vi por primera vez, que lloré por primera vez, desde niña lloro cuando Buzz descubre que no puede volar, ahorita ya se me llenaron los ojos de lágrimas, pero, o sea, creo que para mí Toy Story, en general las cuatro películas me gustan algunas más que otras, entonces yo sí calificaría todo Toy Story, o sea, toda la, la saga de Toy Story como mi número uno. Porque justo, o sea, sí marcó un parteaguas en la animación como tal. Y aparte nos regaló personajes e historias que creo que, o sea, digo, yo crecí totalmente con Toy Story. Y al ver Toy Story 3 hace algunos años que, o sea, ya cuando Andy está en la universidad o se va a la universidad y que yo misma ya estaba en la universidad, es como, ah, este, estoy creciendo al mismo tiempo que Andy y que estos personajes, o sea, creo que sí es, sí fue algo muy importante, sobre todo para mi generación, ¿no? Como, o sea, estos que, o sea, esta generación que crecimos en los 90 y que siempre teníamos como la ilusión de que nuestros juguetes se despertaran y hablar con ellos, ¿no? O sea, sí creo que Toy Story marcó muchas cosas, no solo en la animación, sino en, en los que crecimos con esa historia. Y como segundo lugar, yo también pondría Inside Out. Para mí ha sido de las películas ya como de mi vida adulta, animadas, que más me ha gustado. Creo que, o sea, tristeza me representa así totalmente, pero o sea, siento que también es una película muy bien pensada, o sea, es una película muy bien escrita, o sea creo que algo que, que siempre destaco de esa película y que me vuela la cabeza siempre es el hecho de que la emoción principal en Riley, en la niña es la alegría y cómo cambia, o sea, ya cuando eres adulto, porque la mamá, su emoción principal es la tristeza y el papá es la ira. Entonces, o sea, se me hace algo tan curioso y tan real y que, o sea, está cañón cómo, cómo lograron representarlo en, en una película y cómo lograron representar las emociones que, o sea, yo jamás me imaginé que en una película animada pudiera representar las emociones de esa manera, ¿no? Incluso, o sea, hasta del gato, que, o sea, sus emociones están por todos lados, o sea, es, o sea, se me hace algo, una película muy, muy, muy bien hecha, muy bien escrita y bien pensada. Y en tercer lugar, yo también pondría Coco, justo por lo que mencionas de, o sea, como esta nostalgia que te da de, de pues, ahora sí que el lugar donde crecimos y la cultura mexicana como tal, y, o sea, yo lloro todavía cada vez que la veo, y aparte tiene al Buki, o sea, ¿qué más, qué más quieres que eso?
1: Sí, y digamos, no solamente lloras cada vez que la veas, o sea, yo, yo lloro cada vez que me acuerdo de la última escena, ¿no? De las últimas dos escenas, que es cuando el personaje de Gael está con la hija, o sea, es una, cómo se dice, como que te destroza el alma completamente, inclusive si la piensas, ¿no? Y, y yo creo que hay que darle una mención especial eh, que yo le podría, digamos, en, en cuarto lugar, eh, a, buscando a Nemo, este, lamentablemente creo que... Para la gente de mi edad... O sea, la gente que, que crecimos en los 90... Eh, ya... Buscando a Nemo ya nos tocó un poco tarde... O sea, creo que ya... Ya llegamos, digamos, como adolescentes... A Buscando a Nemo... Y por lo tanto no valoramos... Buscando a Nemo como algo... Bondadoso, como si lo hacen las nuevas generaciones... O sea, no sé si tú... Opines lo mismo...
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo... También está dentro de mis, De mi top de Pixar... Porque no solo, o sea, por la animación de que ves un mundo acuático y como todos estos detallitos que le ponen, o sea, y que creo que mejoraron, así exponencialmente en Buscando a Dory. Pero también la historia de, de nuevo, como un, entre comillas, coming of age. De esta independencia de los padres, de los hijos con los padres y que los padres aprendan a soltar a sus hijos, ¿no? A pesar de sus características o de, de sus diferencias, ¿no? O sea, entonces para mí creo que también es una de las películas más valiosas de, de Pixar, no solo por... por lo que hicieron en cuanto a animación, sino por la historia.
1: Y es de las pocas películas que, que, que hemos visto de Disney, donde tenemos una re relación o una dialéctica entre padre-hijo o madre-hijo, madre-hija, ¿no? O sea, y, por ejemplo, yo la película que más, digamos, eh, considero como un paralelo con Finding Nemo en el sentido de la relación padre-hijo pues sería la película de Goofy ¿no? de Goofy the Movie, donde el hijo nuevamente se revela, Finding Nemo también tenemos otro hijo que se revela y es algo, digamos, que no vemos comúnmente en las películas de Disney porque casi siempre es como, ok voy a una línea, yo solo como personaje principal, mis padres o están muertos, o este o mis padres, digamos, como están enojados conmigo, como en la Sirenita como en Luca, o sea, eh Finding Inimo yo creo que sí da una especie de, de, de relación de padres e hijos que quizá nosotros no tuvimos porque no nos alcanzó la edad para, digamos, ser ese pez pequeño, ¿no? Ese pez pequeño que se encontraba a sí mismo y quizá ya nos tocó un poco más tarde. De lo, que, de lo que hubiéramos querido Sí,
0: exacto, siento que ya estábamos Un poco más grandes como para captar Este mensaje en nuestros Early years de rebeldía Pero creo que, o sea, justo teníamos, Tuvimos esta Representación en, como mencionas En la película de Goofy, que es También de mis películas favoritas de Disney Que creo que está muy, muy eh, Underrated, o sea, creo que Creo que no le dan El, el mérito que merece a esa película y o sea, creo que esa película nos nos encontró en el momento justo de como entre adolesc como entre estos que pasas de la puerta a la adolescencia y o sea creo que también es una gran representación de, de, el, de la relación padre-hijo porque justo o sea creo que una característica que tiene Disney y que nunca he entendido por qué es que le encanta matar a los papás ya sea a la mamá o al papá, pero siempre es como... Al menos uno de los dos está muerto, ¿no? O sea, le encanta meter eso a Disney para hacerlo más dramático. Pero sí, como dices, como que los papás siempre pasan a un segundo plano. Y creo que en... Eh, solo hay pocas películas donde demuestran esto. Creo que otro ejemplo es eh, Brave. No sé sí. si la viste. O sea, sí. creo que la relación ahí de Mérida con su mamá es... Eh, uno de los factores más importantes de la película, ¿no? Y que eh, termina como sanando...
1: Sí, pero esto fue después, Brave fue después que...
0: Fue... Brave fue después que Finding Nemo, sí, y entonces, o sea... Y, y que es otra de las películas de Pixar que creo que es la única película como tal de princesas de Pixar... Que, que se ha atrevido a hacer y que hay un chiste muy bueno en Wi-Fi Ralph, donde Mérida habla entre su acento irlandés y así, y que hacen el chiste las otras princesas de, ah, es que es del otro estudio, ¿no? Entonces, o sea, creo que también me gustaría que Pixar ex explotara un poco más ese, ese lado más disneyesco de, de las princesas, ¿no? No sé qué te parece.
1: Sí, justamente yo pienso en Disney Pixar como algo que podría ser coalición con las historias de princesas de Disney, ¿no? O sea, cuando yo veo Frozen, o sea, mi cerebro inmediatamente se va a pensar que es Disney, Disney Pixar. O sea, ¿por qué? Por la animación, ¿no? Entonces, no hay ninguna barrera, más que el hecho de, de los creadores de contenido de, de Pixar, eh, eh, que, en no querer hacer, digamos, un, una historia de princesas, ¿no? Una historia, digamos que, que Luca, por ejemplo, pudo ser hacer, pudo hacer un príncipe, ¿no? O sea, pudo ser una historia de príncipes, porque no tenía que ser situada en Italia moderna, pudo ser situada en Italia de 1400, o lo que sea. Este, yo creo que sí, sería una gran... Sería una cosa muy interesante que podríamos ver más adelante, esperemos. O sea, alguna historia de príncipes, alguna historia, digamos, como más de fantasía que lo que hemos visto recientemente, que es un poco más reflejando la realidad, ¿no? O sea, sería romper la línea de lo que ha hecho Pixar en los últimos años, pero sería algo definitivamente muy interesante, como lo platicamos, por ejemplo, en Cruella, ¿no? Donde teníamos estas historias como de fantasía. Pero creo que Disney Pixar le podría dar otro sabor a este a esta historia de caballos, a esta historia de castillos, a esta historia de príncipes y de princesas.
0: Y bueno, aparte de Encanto, siento que no tenemos hasta ahorita muchas noticias de qué nos esté preparando Disney en el sentido de animación. O sea, sabemos y ya lo hablamos en el de Cruella, eh, de varios live actions que se vienen, pero, o sea... Tenemos Encanto, tenemos una de Buzz Lightyear, una película solo de Buzz Lightyear para el próximo año. Pero realmente, o sea, no sé qué, qué más esperamos de, de Disney para los próximos años.
1: Sí, tenemos esta película que se llama Turning Red. ...que aparentemente va a salir el año que entra... ...en el primer trimestre del 2022... ...donde nos habla de una niña... Este, que, ...que aparentemente va, va a estar situada en China... ...y que es una niña que busca cumplir con las expectativas de su madre... ...y nuevamente es una película que parece ser The Coming of Age... ¿no? ...es una película de, de una niña de 13 años... ...que busca este, sacar su personalidad... Y, y aparentemente este, va a estar relacionada con una digamos cambio de forma, por lo que vemos aparentemente en el póster va a ser que la niña se convierte como en un panda loco. No no tenemos muchos detalles de esta película, pero nuevamente la premisa parece ser coming of age, un poco de rebeldía y la relación uniparental con la niña.
0: Sí, que volvemos a la misma fórmula ...que acabamos de ver en Luca, ¿no? O sea, incluso con el shapeshifter, ¿no? O sea, como el cambiar de forma. Entonces, o sea, no sé, siento que, que a Disney le está faltando mucha imaginación... ...y lo hablamos en en lo de, en lo el de Cruella. O sea, ¿por qué no atreverse a hacer historias nuevas? Más que repetir historias que ya hiciste o hacer live actions de películas de hace 40 años, ¿no? O sea, y bueno... Hasta aquí concluimos con nuestro episodio de Luca y este episodio se lo vamos a dedicar a...
1: A Guillermo del Toro, quien debe estar preparando su demanda contra Disney Pixar por haberse robado el monstruo de forma del agua.
0: Un beso donde quiera que esté, lo queremos mucho y esperamos con ansias lo que nos va a traer con su película stop motion de Pinocho próximamente. Y bueno, recuerden que pueden buscarnos en redes sociales estamos como Serial Killers es cereal como el que se comen en las mañanas estamos en Facebook estamos en Twitter como arroba Serial Killers bajo y en Instagram como arroba Sekillers bajo un saludo y nos escuchamos pronto Qué ricas son las papas con un poco, poco, poco de picante Qué ricas son las papas y después de traba de la crisis de los bienes raíces